0: vamos a la entrevista y le adelantaba que esta noche hemos invitado a platicar en este espacio a Gabriel García Copper, es el director del sistema estatal el sistema de administración tributaria del estado de Sinaloa yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros Gabriel director muy buenas noches la saluda a Pablo César Espinosa
1: ¿Cómo estás Pablo César? Muchas gracias por la invitación que me hacen para estar contigo en tu programa. Buenas
0: noches. Muchas gracias eh, Gabriel, director. Pues bueno, temas de impuestos, ¿no? Ha habido pues muchas facilidades, programas, pero en general pues siempre se trata de un tema tabú del que pues siempre los contribuyentes aprietan el cuerpo, ¿no? Cuando hay que cumplir con obligaciones fiscales. ¿Cómo está el comportamiento en términos generales del sinaloense en el cumplimiento de sus obligaciones, Gabriel?
1: Bueno, el año pasado tuvimos un año complicado, 2020, por el tema de la contingencia sanitaria. Eso nos puso a nosotros en una situación que el rezago aumentó. Por eso, gobierno del estado, lanzamos el programa de descuentos y subsidios. El año pasado terminamos noviembre y diciembre con un programa del buen mes que abarcó, o buen fin, los dos meses. Todo noviembre y diciembre tuvimos una recaudación por los derechos vehiculares por 264 millones de pesos, pero fue un subsidio o descuentos que se dieron por 213 millones de pesos. Íbamos muy a la par lo recaudado con lo, con lo que se estaba prácticamente descontando, ahorrando directamente del bolsillo de los sinaloenses. Pero también fueron más de 165 mil beneficiados en este programa, que fueron ya sea por tenencia, calcomanía, altas, bajas, cambios de propietarios, licencias de conducir y eso nos permitió a nosotros abatir el reservo de un 45 un 32% también empezamos este año muy lentos el mes de enero fue un mes muy complicado el primer mes de enero ya con pandemia completo, por eso febrero y marzo por primera vez en lo que va de esta administración, se lanzó un programa de descuentos que incluye el 75% en multas honorarias y gastos, 25% en licencias de conducir 30% en cambio de propietario y 40% en canje de placas. Lo que queremos es abatir el rezago del 2020 para atrás para que estén los sinaloenses en una posición de poder pagar el 2021 antes que venza, que es uh -huh. el 31 de marzo.
0: Uh -huh. Para Obviamente pues para, para aprovechar unos descuentos y eh, se tiene que pagar, se tiene tiene que liquidar pues lo, el pendiente que, que vienen arrastrando los contribuyentes, director.
1: Sí, así Todo. es. Se, se, se trata de que se pongan uh -huh. al corriente para que el 2021 ya... Pero es la primera vez que, que, que se aplique este programa de uh -huh. descuentos en febrero y marzo. Uh -huh. Normalmente esto es... Había una prórroga y luego final de año pudiera haber el programa como el del buen el del buen fin que tuvimos, dos meses. Entonces ahora lo que queremos es abatir este rezago. Y también comentar del comportamiento ya en lo que se refiere a los impuestos estatales, el impuesto sobre nómina pesado de haber tenido un año complicado, en donde hubo menos gente empadronada que pagaban las empresas, porque hubo menos trabajadores, hubo despido, porque hubo empresas que cerraron varias. Entonces, aún así tuvimos un aumento en el impuesto sobre nómina del 6.2%, porque esto significó que aumentáramos nosotros la base gravable. En diciembre del 2019 fuimos a Congreso del Estado aquí en donde modificamos y aumentamos esta base grabable, en donde podemos, de alguna manera, los que estaban bajo el régimen de, de outsourcing, no estaban pagando este impuesto, hoy ya lo hacen. El impuesto sobre al hospedaje es el que cayó 35% el año pasado. Y por un lado tuvimos tres meses cerrados los hoteles, luego se regularizó, pero a diferencia del impuesto sobre el y el impuesto al hospedaje es una retención que se hace a los huéspedes o usuarios, y que los hoteles no lo están enterando. Por eso nosotros estamos enviando las cartas de invitación primeramente para tratar de poner al corriente este retraso que no pasó en el impuesto sobre nómina y sí en el impuesto sobre hospedaje.
0: Uh -huh. esa, esa retención, o sea, pues ahí se la están quedando, la están utilizando, pues supongo yo en eh, tratar de, de, de reactivar los negocios, secretario, pero bueno, es dinero que tiene que caer a las arcas estatales. Sí, y sobre
1: todo son retenciones que se hacen a los uh huéspedes, y la verdad es que el gobierno del Estado está, está haciendo frente al tema de la pandemia o al tema de salud, principalmente con recursos propios. Aquí es donde nosotros queremos que estas retenciones se enteren. No hemos ejercido los actos de autoridad eh, porque estamos dando la, la oportunidad a las empresas. Lo que menos queremos es cerrar empresas porque sabemos que el crecimiento depende de las fuentes de empleo que se generen aquí en el Estado.
0: Pues eh, obviamente pese a los eh, programas y los eh, beneficios, las alternativas que han brindado a los eh, contribuyentes y a los empresarios, eh, Gabriel, pues pues obviamente hay rezagos, ¿no? Y ya nos hacías un, un recuento de ellos. Eh, ¿Han tenido que endurecer, o sea, más allá del llamado este que ocurrió últimamente con los hoteleros, ¿han tenido que utilizar los mecanismos de apremio para que el contribuyente que va más rezagado cumpla con los pagos?
1: Pues mira, sí, porque, porque aquí se trata de que también los que van rezagados se pongan al corriente para que puedan también de alguna manera en caso de cualquier accidente ya muchas personas que tienen un vehículo ni siquiera está a nombre de ellos y tiene varios años que no pague el hologramo y esto es complicado porque en muchos de estos vehículos es donde se cometen incluso los actos ilícitos verdad entonces nosotros por eso queremos además de un tema de ingresos es un tema de seguridad Queremos que los vehículos que están circulando en nuestro estado estén registrados a las personas que realmente les corresponde para tener un mayor control.
0: Las alternativas digitales que han eh, proporcionado a los eh, contribuyentes, a los sinaluenses para que hagan los trámites y se faciliten los, los pagos sin tener que salir de casa, en medio de la pandemia, sin exponerse a e irse a meter a alguna oficina de recaudación de rentas, Gabriel, ¿qué tanto les han funcionado?
1: Sí, nosotros tenemos que seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, porque antes que el ingreso tenemos el tema de la pandemia, pero no pudimos cerrar las recaudaciones, aún así no tuvimos lleno, o no pudimos dejar entrar a todas las personas que querían hacerlo para pagar. Lo hicimos por medio de citas casi todo el año pasado. Ahorita, por eso también hicimos el tema de estos descuentos, para evitar aglomeraciones, y lo que queremos nosotros es que utilicen nuestra plataforma digital, como tú bien comentas, Pablo César, punto ciudadano.sinaloa.com.mx. Lo que queremos es que utilicen esta plataforma donde además tienen descuentos adicionales del 10%, porque Sinaloa solamente el 8% de los ciudadanos que contribuimos a los pagos de sí. impuestos o derechos lo hacemos por medio de una plataforma digital como es la que tenemos en el SATES y en otros estados la verdad es que deberían, eh, nosotros estamos pensando que deberíamos estar entre un 18 y 20% en estos pagos, y más con, con el tema que estamos viviendo de, de la contingencia. Uh
0: -huh. el, el, el SATES, eh, Gabriel, ¿qué tanto ya, ya está bien consolidado como figura en el estado de Sinaloa?
1: Sí, el SATES ag aglomeró a las direcciones uh -huh. que anteriormente estaban en la subsecretaría de ingresos, y otras que estaban en otras áreas. Eh, nosotros tenemos las mismas facultades de con, el, con el SAT Federal, en base a los convenios de colaboración administrativa, tenemos personal altamente capacitado, certificado con el Servicio Fiscal de Carrera. La intención del SAT es de su formación, es traer mayores recursos con personal altamente capaz para hacerlo. Y lo estamos haciendo por tercer año consecutivo, llegamos el año pasado, el 2020, como... El, la institución que trajo más recursos vía Fofiro, fondo de fiscalización se incorporó en esta institución así como lo hice yo personal que venimos del SAT federal en donde trajimos los esquemas y las herramientas para aplicarlas aquí en nuestro estado, en donde pudiéramos desarrollar y traer mayores recursos uno único requisito que, que... Que, que pusimos fuera que fueran sinaloenses, que muchos de nosotros estábamos regados en diferentes partes de la República Mexicana. Tuvimos la oportunidad de regresar aquí a Sinaloa y gracias a Dios hemos podido traer los recursos como quisiéramos. Hay que reconocer que el año pasado fue un año difícil, el régimen de incorporación fiscal que el año anterior nos trajo 211 millones de pesos en un costo que en un programa de 3 millones de pesos. Todos estos programas que el SAT pone sobre la mesa, el SAT es, siempre es líder e innovador a nivel nacional, pero también nos está afectando el tema de la pandemia porque el SAT, estos programas los está quitando a los estados. Entonces nosotros queremos, en el, en el 2019 nosotros registramos más de 12 mil nuevos contribuyentes. Para el número de empadronados que tenemos, nosotros fuimos eh, líder a nivel nacional. Esto nos, tra nos trajo 211 millones de pesos. Pero ya no nos permitió en el 2020 llevar a cabo este programa porque ya teníamos todo listo, pero por la pandemia el SAT lo eliminó. Esperemos que pronto podamos llevarlo nuevamente para poder registrar más finales, que son los que también nos permiten a nosotros estar arriba en el pago de nuestras contribuciones.
0: Uh -huh. eh, Gabriel, eh, en el caso del manejo de efectivo que pues ya tengo entendido, pues tiene tiempo que no se utiliza, ¿no? Al interior de las oficinas de recaudación de rentas en aras de un manejo más transparente eh, ir erradicando los actos de corrupción se, se ha podido eficientar esto y, y, y obviamente bajar pues la tentación, ¿no? que ciertamente digo, sin decir que son malos empleados, porque no lo son, quizá pues hay algunas excepciones, pero la mayoría son muy buenos empleados, eh, pero sí quitar esa tentación de tajo de, del manejo de efectivo al interior de las oficinas
1: si ya no lo manejamos como tú puedes ver todas las oficinas de recaudación de rentas, colectorías de rentas y módulos nosotros eliminamos el pago en efectivo eh, a las personas se les dan un recibo para que lo hagan ellos directamente en cualquier tienda de otro servicio de institución bancaria y ahí puedes emitir tu recibo preelaborado y hacerlo o directamente en nuestro portal ciudadano.sinaloa.gov.mx nosotros, las oficinas se remodelaron y como pueden ver principalmente en recaudación de rentas se le dio el mismo giro en todo el estado para tratar de cambiar lo que era una oficina de recaudación a lo que anteriormente era y nos ha dado un buen resultado, las vemos con menos gente, menos aglomeraciones siempre hay retos por hacer, siempre hay fallas que también están saliendo día a día pero, pero seguramente se van a ir corrigiendo también.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, y prediales rústicos, ¿cómo andan? Eh, pues eh, los pagos también son a través de retenciones, ¿no? Que se que se aplican en las bodegas a los productores y que se las enteran a ustedes Y ustedes a la vez se las enteran a los municipios eh, Gabriel, ¿cómo anda la, la coordinación, la relación? Ustedes pues han ofrecido la alternativa incluso de entrar a cobrar impuesto predial urbano En aquellos municipios donde hay mayores rezagos ¿Se, se han podido concretar esquemas de trabajo y de coordinación con los ayuntamientos?
1: Sí, en el tema primero, en el previal rústico que es el impuesto que tenemos a la comercialización de la agricultura y como bien comentas se retiene en donde los productores entregan en este caso las cosechas y ahí es donde tienen que, los acopiadores tienen que pagarlo, muchas veces no lo hacen el gobierno del estado y de Isates se encarga de este cobro y lo regresa esto íntegramente a los ayuntamientos, en el tema del, del urbano como también comentas hemos puesto en SATES sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo los convenios para cobro de predial urbano con muy pocos ayuntamientos los hemos hecho porque lo que pedimos nosotros en SATES es que nos den el total de la cobranza, porque nos damos cuenta que no toda la cobranza los ayuntamientos lo están haciendo, ahorita hablaba yo del fondo de fiscalización, somos por tercer año consecutivo primer lugar a nivel nacional, pero el FUFIR, el 40% lo hace el SATES y el 60% lo hacen los ayuntamientos los ayuntamientos participan en el cobro del predial urbano y de agua potable, los derechos de agua potable. Entonces, aquí es donde en, tenemos un 58% de rezago, los ayuntamientos en todo el estado, en cuanto al predial urbano se refiere, y aquí es donde, por más que hagamos bien el 40% del fondo de fiscalización, si el 60% la parte que le corresponde a los ayuntamientos no lo están cobrando de manera efectiva, teniendo un 58% de rezago, nos va a afectar a las participaciones que vamos a tener como, como Estado.
0: Uh -huh. ¿Y con quiénes se han eh, podido transitar en acuerdos de, de coordinación para, para cobrar pues eh, los rezagos ¿no? de predial de agua potable, Gabriel?
1: Sí, estamos con Angostura, estamos con, con este Salvador Alvarado, fue el primer municipio con el que se firmó, estamos en pláticas con otros más, la intención es este, que podamos hacerlo, está San Ignacio también, casualmente San Ignacio es el municipio que tiene menos rezago en el periodo urbano, es algo que sí se viene, es el único, yo creo, de los 18 que tenemos en Sinaloa, pero, pero a lo que voy yo es que queremos el total de la cartera, no queremos que nos den solamente una porque pensamos que pudiera estarse no entregando todo para, para una responsable cobranza, que es lo que haríamos nosotros en el SATES.
0: ¿Y qué es lo que, digamos así, pretextan los eh, ayuntamientos que no han querido entrar en este esquema, Gabriel? ¿Es desconfianza o es eh, que sí, decir, si sí tengo capacidad, pero al final de cuentas, pues no terminan por abatir su, sus propios rezagos?
1: Pues es que eh, las facultades que tienen el son son más amplias que las que tienen los ayuntamientos. Nosotros podemos llegar a, las, a los embargos de cuentas bancarias, al procedimiento administrativo de ejecución, que es el embargo, y los ayuntamientos cuando ya entramos a un Esquemas así de cobranza, también ellos tienen de alguna manera una participación directa o contacto directo con los ciudadanos que pudieran tener estos adeudos, entonces a veces no lo ven bien, nosotros lo vemos por el tema de traer mayores recursos al Estado, los ayuntamientos con ese trato directo que tienen, pudieran verlo no necesariamente así y eso es por lo que yo creo que no nos entregarían toda la cartera como nosotros quisiéramos.
0: Uh -huh. eh, y bueno, pues mientras no no haya eficiencia recaudatoria, pues eh, hay que caída en participaciones, ¿no? Esa es la, la consecuencia natural. Sí. Uh -huh. eh, en Gabriel, pues finalmente entonces todavía durante el mes de marzo está la alternativa de, de descuentos ahí para los contribuyentes todo, y automovilistas Todo
1: marzo uh -huh. y luego viene el vencimiento del día último uh -huh. y ojalá que no sea, que, que las personas aprovechen desde ahorita, desde principios del mes y no se esperen hasta el final.
0: Muy bien, pues pendientes entonces. Gabriel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Te lo agradezco mucho, que estés bien.